0: Hola influencer. bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Marca Personal para Emprendedores. Soy Gladys Cali y hoy vamos a hablar de cómo desafiar ese miedo y lograr una mentalidad infinita con unas invitadas muy especiales. La psicóloga Silvia Gutiérrez, la psicóloga Ana Asienso y la experta en neurofitness Catalina Hoffman. Como ya sabéis, estos episodios están grabados desde Clubhouse, un programa que hacemos cada mañana de lunes a viernes a las 8 y cuarto de la mañana. Por eso será el motivo que a lo mejor el audio pues no acaba de ser del todo bueno porque está grabado desde el ordenador hacia el teléfono. Así que os pido disculpas de anticipado y sin más dilación... Vamos a darle cañita al tema de hoy. Hola, hola, Win Morning. Estamos un día más aquí con el programa de Clubhouse Win Morning, que tenemos cada día a las 8 y cuarto. Hoy vamos a hablar de desafía el miedo y logra una mentalidad infinita. Estamos esperando que también se conecte un par de speakers más que vamos a tener hoy. Le doy la bienvenida y el Good Morning a Silvia, que además ella es nueva alumna en programa de mentoring. Ella es experta en psicología. Y bueno, Good Morning, sí, Silvia, preséntate. Silvia Gutiérrez, así que adelante. Preséntate un poquito para quien no te conozca.
1: Hola, muy buenos días Gladys, ¿qué tal? Qué buen madrugón, ¿eh? Esto da gusto. Pues yo me llamo Silvia Gutiérrez, soy psicóloga, trabajamos aquí en Madrid, tenemos un equipo de psicólogas aquí en Madrid y, y bueno, justo trabajamos mucho dentro de, de, esa, de esa problemática más más profunda, ¿no? Más desde el origen, ¿no? Desde el mundo más... ...más eh, subconsciente y, y trabajando desde, desde la situación más traumática... ...o aquellos problemas que, que surjan, ¿no? Y, y desde aquí pues estamos súper encantados de poder participar aquí, Gladys... ...y con las con acompañantes las que nos llevan hoy... ...así que súper contenta de, de haberme invitado, ¿eh? O sea que muchísimas gracias, Gladys.
0: Gracias a ti, Silvia. Pues mira, mientras que esperamos a Cata ¿no? ...que ahora les escribiré... ¿eh? ...cuéntanos un poquito más de la parte desde el subconsciente... ¿Cómo, ¿Cómo surge el miedo? Luego me gustaría hablar más de la parte de cómo confiamos en nosotros mismos, eh, cómo trabajamos esto a nivel de mentalidad... Sobre todo enfocado a los emprendedores, ¿no? que somos la mayoría de personas que estamos aquí, y el miedo es algo que nos enfrentamos pues, pues desde el miedo a fracasar, el miedo a la escena, bueno, el miedo a hablar en público. ¿no? Quien no ha tenido miedo a hablar en público? Es, es un miedo súper común a nivel mundial. Miedo a, al éxito también, miedo a lo que dirán, miedo a, pff, a equivocarte, muchísimos miedos, ¿no? Que miedo a perderlo todo. Cuéntanos desde, desde el subconsciente. Bueno, vamos a darle primero bienvenida a, a Ana. Good morning, Ana, ¿cómo estás? Good
2: morning a todos. <risa>
0: Buenos días. Tenemos aquí a Ana Cienso de Vidas en Positivo. Y Ana, estábamos justo empezando a hablar desde la parte más... Eh, desde el subconsciente. ¿Cómo, cómo surge este, este miedo? ¿Por qué tenemos miedo como humanos?
2: Bueno, nosotros tenemos miedo como humanos porque directamente si no tuviéramos miedo la especie humanaria de hoy no existiría. El miedo no es nada malo, es que tenemos, hemos tenido una concepción de que el miedo es algo, algo negativo. Al contrario, el miedo es, una, es un avisador. De hecho, cuando tú sientes miedo, en realidad no lo llevas tan mal como cuando tú sientes el miedo mental, que eso es otra cosa. El miedo fisiológico, el miedo humano, el miedo normal a algo, tú lo entiendes como una sensación incómoda pero sabes que tu cuerpo te está protegiendo el tema es cuando empezamos a interpretar y a buscar esa parte cognitiva que aparece a partir de los dos años, en los niños, tres donde vemos monstruos, donde hay una sombra donde vemos eh, un ataque donde hay a lo mejor simplemente algo que se está moviendo donde vemos un peligro entonces esto es una parte que tiene nuestro cuerpo de hacernos eh, sentir eh, atentos para protegernos pero tenemos también que evaluarlo. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones se nos ha olvidado aprender a evaluar esa ficción que realizamos. Y entonces es cuando tenemos el miedo irracional y nos creemos muchos de los miedos y entramos ya en agobio, en angustia, en pánico. Y porque también a veces hemos tenido experiencias o vemos a otros y ese es el miedo que más nos enreda.
0: Buenísimo, me recuerda a un capítulo de Black Mirror, que bueno, hay una ciencia que, que significa que tú a tus hijos pequeños los puedes poner como un, un microchip en, en el cerebro para que precisamente no tengan miedo. Entonces, ¿qué pasa? Pues se ven escenas de a lo mejor esta niña va por la calle, hay un perro que le está ladrando súper agresivo y la niña está viendo como si fuese un cachorrito que le está haciendo ¿no? y, y bueno, al final de todo esto le, le conlleva problemas a la vida porque no sabe afrontar o identificar esos, esos momentos donde ella tendría que reaccionar para huir o para, para defenderse. ¿no? Entonces, me gusta que, que hables de la parte más fisiológica y de la parte mental que pueden ser los bloqueos. Silvia, ¿tú qué opinas de todo esto?
2: Bueno, perdona una ah, cosa, Gladys. Sí. Perdona, perdona. Resulta que eso que cuentas es muy interesante porque esto se hizo en experimentos con, reo, con roedores, como se hace todo, que la verdad es que pobrecitos, pero bueno, la ciencia a veces necesita tirar de, de, de ciertas prácticas, y entonces cogió y eh, le, le quitó la conexión del área del miedo a algunos roedores para poder ver evaluar la toma de decisiones en cuanto a cosas que ya realizaban, que ya sabían, que ya habían aprendido, como... Dar a la palanca para coger comida saber si algo era peligroso pues que le daban a una palanca y saliera una descarga o no bueno, no sabían tomar ninguna decisión no sabían, de hecho es que las emociones son nuestros mensajeros que ahí es donde viene el tema son nuestros mensajeros, el tema es que hay otra capacidad más allá de las emociones que es toda la simbolización del pensamiento que cuando nos confundimos también interviene sobre nuestra emoción al contrario y entonces exageramos sin evaluar bien determinadas cosas y dices Ana sí que fácil queda que lo digas aquí pero esto es una práctica es primero darse cuenta y luego practicar ya ya doy paso perdón una vez Silvia nada nada más es un
1: gusto escucharte justo además de acuerdo con lo que dice Ana al final el miedo es algo muy, muy muy natural del ser humano ¿no? lo que pasa es que como bien dices, no si yo interpreto el miedo de ahí metemos el pensamiento la interpretación la parte más eh, más perspectiva es cuando si, si eso yo lo interpreto como algo malo o algo que me paraliza o que yo no puedo hacer nada eh, pues lo interpretamos como, como el mundo que nos rodea como algo peligroso inclusivo eh, o, o algo como que yo no soy suficiente no valgo no tengo la capacidad ¿no? y entonces haciendo un poco a colación al, a, al inicio ¿no? de esa de parte más inconsciente pues al final nuestro, nuestra cabecita que es como un ordenador que va procesando cosas pues eh, eso, esa información igual la, la interioriza como algo que no es adaptativo, que no la puedo adaptar, que no, sé, no soy capaz. Entonces, muchas veces, pues eso, eso da lugar a que tengamos una serie de recuerdos en nuestra cabecita en, eh, eh, que no se procesan o que permanecen con las mismas emociones, pensamiento, sensaciones físicas que se experimentaron originalmente, porque en su momento, pues como no se digirió bien, y entonces si no se digiere bien, lo meto en una cajita que es aparte, y cada vez que se activa esa caja, es como la caja del terror, ¿no? Como la, la, la que nos da ese pánico y, yo qué sé, pues cosas como decías Gladys de, pues, el síndrome del impostor, ¿no? Que no soy capaz, fíjate cuánta gente hay. Entonces, ahí hay que explorar qué pasa, eh, qué ha sucedido en ese miedo original, qué pensamiento está asociado a ese momento, qué emociones también están conectadas y, bueno, y desde ahí explorar a ver para desconectarlas, ¿no? Para hacerlas adaptativas, para que la persona no se bloquee, ¿no? En este sentido.
0: Buenísimo Silvia, me, me recuerda una charla que vi de, de Begoña Ibarrola, que es una psicóloga también, supongo que la conoceréis, que hablaba de la inteligencia emocional y hay una frase que me encantó que decía, somos seres que sentimos antes que pensamos y me recuerda un poquito pues, al experimento este que comentaba Ana de los ratoncitos, ¿no? que al final si ellos no podían sentir eran incapaces de pensar qué acción hacer y me recuerda pues bueno toda la conexión entre, entre los miedos tenemos aquí a catalina hoffman experta en neurofitness como, como ella dice cata we morning y cuéntanos a nivel cómo funciona nuestro cerebrito a, a nivel de cómo, cómo gestionamos ese miedo eso es, es bueno es malo eh, qué diferencia hay como comentaba Ana entre el miedo fisiológico y el miedo mental
3: Good morning, ¿cómo estáis? Un placer estar con vosotros. Pues mira, eh, lo que dice Ana tiene absolutamente todo el sentido, ¿no? Y una de las cosas eh, que yo siempre digo y que es muy sano también, ¿no?, porque siempre que mencionamos la palabra miedo lo asociamos a algo negativo, siempre. No, no hay momento en el que tú hables del miedo y lo asocies a positivo y realmente para el cerebro es sano tener miedo, ...otra cosa es el nivel y el alcance que ese miedo te llega a hacer sentir... ...pero el miedo es alerta... ...además nunca olvidemos que el cerebro no distingue entre realidad y ficción... ...el cerebro está haciendo caso de lo que tú le estás diciendo... ...por tanto el miedo que tú puedas llegar a procesar... ...también está en cómo tú lo estés interpretando... ...la interpretación de una situación es la que te puede llevar a miedo... ...que ya puede desencadenar en pánico, ansiedad, angustia... ...que ahí es ya cuando pasamos la barrera... O a respeto, a atención plena, a ese momento en el que tienes la adrenalina alta pero no disparada. Es decir, yo creo que es muy importante que sepamos que el cerebro siempre actúa y reacciona a todas las circunstancias en función de lo que interpreta que es una vivencia eh, sana o no sana. ¿no? Una cosa que muchísima gente... Eh, ...trabaja cuando trabajamos el miedo... ...es bueno... ...lo primero de todo es para ti un segundo a sentir... ...el cerebro necesita procesar... ...cuando tú tienes una situación en la que... ...te bloqueas y tienes un momento de pánico... ...por ejemplo... Eh, ...una fobia, ¿no?... ...pues yo tengo fobia a las arañas... En ese mismo instante, solo el hecho de pensar en una araña ya te pone la piel de gallina, estás sudorando, lo pasas muy mal. Porque ya estás dándole directamente la señal al cerebro de que algo muy peligroso va a pasar, está pasando solo con imaginártelo. ¿no? Hay muchas técnicas en las que una de las más importantes para poder trabajar esa resistencia ¿no? y ese desafío que podemos hacer al miedo es... ...permitir sentir... ...¿qué significa esto?... ...el cerebro tiene una doble interpretación... ...cuando tú tienes una situación... ...o una casuística que te genera miedo normalmente lo que haces es ahora no, ahora no, ahora no. Imaginaros que tenéis un suceso, ¿no? O a lo mejor tenéis una discusión muy fuerte con alguien, se te queda ahí, pues como muy bien decía Ana, ¿no? Lo metes en una cajita, lo archivas y lo pones ahí guardadito porque como te ha hecho daño, no lo quiero vivir en este instante. Entonces cuando hacemos eso, cuando el cerebro automáticamente dice, bueno, luego, luego lo veo, luego lo pienso, luego lo siento. Ahí estamos creando una sinapsis neuronal muy fuerte. Eh, las sinapsis neuronales pueden ser o más ligeritas, que es cuando la información no se queda presente y se olvida más fácil, o muy robustas. En el momento en el que tú no permites sentir, tú no aceptas, esa sinapsis cerebral es muy robusta. Por tanto, tu cerebro siempre va a tener ahí detrás la sensación de que tiene algo que le preocupa, que le angustia, que no le hace bien. Y la vas a tener de manera constante. Y tienes como esa piedra en tu espalda diciendo, uff, ahí voy, uff, pero ahora no, ya iré, ya iré. Cuando realmente lo que deberíamos hacer, si entregamos de una manera adecuada a nuestro cerebro, pero esto no nos lo enseñan. O sea, esto es algo que le tenemos que enseñar nosotros al cerebro, es que cuando algo te pasa, acógelo, permítete sentir acéptalo, Incluso en ese momento quiébrate, porque es muy normal que llores, que te agobies, es en ese momento, siéntelo. Y entonces ahí es cuando el cerebro dice, ah, vale, si yo lo estoy sintiendo, estoy siendo consciente, estoy tomando riendas, no necesito una sinapsis fuerte, al revés, ligera. Entonces cuando me permito sentir, después libero entonces es verdad que es una técnica que hay que entrenarla mucho pero no os podéis ni imaginar cuando tenemos ahí también un miedo como muy centrado ¿no? hay algo que nos da pánico fíjate, un orador hay personas que por mucho que quieran incluso se les puede dar bien pero sienten pánico escénico cuando van a dar una ponencia ¿no? o simplemente cuando han hecho de que se van a poner delante de una cámara en una reunión pues tenemos que también eh, no pensar que miedo siempre es algo muy extenso para la persona ya es algo muy gordo o sea, hay gente que te dice, pero ¿cómo vas a tener miedo a eso? Bueno, a mí me da respeto. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta porque es una palabra muy amplia.
0: Buenísimo, Cata. Eh, vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre, sobre el tema del miedo a, a trabajar delante de la cámara porque hay personas que incluso les da miedo hablar delante de una cámara que no está en vivo. O sea, que dices, a ver, criatura, que eso luego... Lo cortas todas las veces que quieras y lo editas todas las veces que quieras. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas que tienen este pánico, este temor, este nerviosismo a ponerse incluso delante de un directo de Instagram? ¿Cómo, cómo podemos entrenar esto? Por ejemplo, Silvia, lo que comentaba antes, lo de los cajones estos de, de miedo que almacenamos, ¿por qué pueden ser causados ¿No una parte más fisiológica de a nivel cuerpo, no sé, neandertales quizás, no tengo ni idea cómo surge ese miedo escénico que tantas personas en el mundo tienen en común. Y después la siguiente pregunta es, ¿qué podemos hacer para empezar a, a entrenar y perder ese miedo? Que yo siempre digo, oye, practica, ¿no? Que al final la mejor manera de quitarte también las cosas es practicar. Pero bueno, vosotras como expertas en psicología y en, y en cerebro, ¿qué opináis? Podéis abrir el micro quien queráis, eh? Silvia, Anacata
2: bueno, pues la verdad es que, Gladys, qué interesante. Primero, voy hacer un primer apunte de lo que has dicho de Begoña Ibarrola, a la que tengo el gusto de conocer. Ella es una es, es psicóloga, es, es, como has dicho, es experta en educación emocional, tiene cuentos sobre todo para, dedicados para educar emocionalmente a los niños, tiene mucha experiencia y lo que dice es que, en realidad, así nacemos. Nosotros nacemos con las emociones primarias totalmente completas con eh, las emociones que al final nacen de, del instinto de supervivencia, el miedo, la tristeza, la sorpresa, ¿vale? sí, ajenos a cultura, ajenos a educación, ajenos a, 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 la, a la evolución, pero nuestro cerebro no está simbólicamente formado. Somos más una emoción que un pensamiento. Nosotros cuando somos bebés, la memoria... Es Uh, muy cortoplacista, al segundo se nos ha olvidado tendríamos memoria como de Dory de, de Buscando a Nemo, memoria de pez de hecho muchas veces en las, en las escuelas infantiles cuando vienen los papás a la adaptación digo, fíjate que para el periodo de adaptación es la más, más penita para el papá dejar a un bebé, pero él lo va a pasar mucho mejor, pero por eso, por su propia memoria por la simbolización, sin embargo en torno al año, año y diez año y, año y medio, cuando vienen los niños ya extrañan ya tienen configuración de memoria ya así, empiezan a simbolizar ya cuando ven a un extraño están sintiendo algo pensando algo extraño que también interviene sobre su emoción tienen recuerdos y esto es lo que empieza a configurar ¿vale? esa parte mental que con el adulto cada vez se desarrolla más en base a las experiencias Entonces, dicho esto, que voy al punto que, que preguntabas y perdóname que me haya como extendido es cuando tú tienes un miedo eh, que, que te avisa que, que es racional, que te ayuda pues estupendo, pero cuando esto se ha disparado, tipo oye, pues tuve una mala experiencia en una conferencia y ahora cada vez que voy me entra, bueno, que no me, me, que no me sale la voz, que empiezo a tener la boca seca, las manos me sudan o al contrario, oye, no sé por qué, yo antes hacía las conferencias maravillosas y de la noche a la mañana he empezado a tener un pánico y una angustia entonces, ese tipo de miedo, que es el miedo tan irracional, que yo digo que es el miedo caprichoso, cuando intentamos buscarle el porqué qué, por qué, por nos puede llevar incluso a, a enloquecer un poquito más. Porque mucha, el miedo, como bien dices, irracional, no le vamos a encontrar una explicación racional. Pero sí que podemos usar técnicas y estrategias que nos ayuden. Hay veces que es necesario tirar ¿vale? de estrategias mentales para pensar no, pues lo que has dicho vamos a ver que los de enfrente no en nadie hay una sábana blanca vamos a imaginar, vamos a mirar un punto fijo <clears throat> vamos a tener una visualización previa para cambiar el estado mental pero hay veces que la fisiología se va tanto se, se, se descompensa tanto toda la parte de sudoración temblor, el miedo empieza ahí como a actuar a lo bestia que es necesario tirar de estrategias de calma fisiológica. Y esto a lo mejor no es la estrategia que pongas solo ese día. Esto es una práctica. Práctica que se va a acompañar de pensamiento, práctica que se va a acompañar de técnicas de calma, práctica que se va a acompañar de perseverancia continua. Porque el cerebro necesita, como bien dice Cata, que sepa que tú puedes afrontar eso que te está sucediendo. Si te inhibes, es otra experiencia más que le está dando al cerebro de no puedo, no puedo, no puedo y el monstruo cada vez se hace más grande sí que suena muy desagradable pero es que el miedo se vence con más, como digo yo echándole más valor, echándole más miedo y yendo a la práctica y a veces metiéndote ahí pero hay que ayudarte de técnicas de, 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 de afrontamiento yo no sé mis compañeras por aquí si, si quieren completar
1: Justo de lo que estás hablando, Ana, que al final muchas personas eh, entran en ese pánico por, por, por también el raciocinio, ¿no? Que entra en juego y empiezan a juzgarme, empiezan a verme. Y entonces yo siempre lo digo a los pacientes, ¿no? Como muchas veces se colocan fuera, estamos el foco puesto fuera y perdemos el control personal, perdemos el control de qué, qué quiero hacer, qué, qué, cuál es la presentación que quiero hacer, qué es lo que quiero transmitir, ¿no? Desde ese punto más positivo, desde el control. Pero me focalizo más en esa parte de descontrol y es lo que me, me, me regula y acabo al final... Pues a veces gente tiene muchos nervios, eh, pequeñas crisis de ansiedad... O cualquier somatización que, que estábamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que también es un punto muy importante el volver a lo que tú puedas controlar... Aquello que tú puedas estar en tu mano, que igual es tu, tu, tu texto o lo, la presentación, lo que sea... Focalizarte solamente en eso. Es difícil porque al final es como un cómputo de muchos factores... Y cada persona le puede ayudar desde técnicas más, más físicas, como bien decíais, o, o mentales o incluso estrategias, ¿no? Eh, vamos a mirar a la frente, tal, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, eh, vamos a, a, a ensayar un montón, vamos a ponerlo en práctica, porque igual tú puedes hacer pequeños ensayos desde casa, con tus amigos, compañeros y demás, y ya no es la práctica en vivo, ¿no? O esa práctica en vivo va, va a llevar a cabo, pues, oye, más, más, con, con otro perfil de persona seguro, pero al menos tú vas con un entreno, tu cuerpo ya está habituado a, eso, a esa exposición, entonces... Al miedo se, se, a veces se, se confronta con miedo, ¿no? Entonces tenemos que echarle narices a veces y, y, y tirar para sí, adelante. Y decir, la efectivamente. Y perdona, pero me encantaría cómo continuar sin pequeño el diálogo contigo porque me ha gustado mucho el,
2: el, el que hay personas que se que cuando pasan este tipo de circunstancias han hecho mucho lo que se llaman muchas soluciones intentadas. O sea, han intentado, han intentado y no les ha salido. Entonces llega un punto en el que eh, empieza lo que se llama en psicología, que tú también lo sabrás y cata, que muchas veces se encuentran como en una indefensión aprendida. Esto quiere decir, haga lo que haga, yo no controlo nada, va a aparecer ese miedo y esto va a ser la catástrofe. Entonces, muchas veces el miedo también tiene un componente inconsciente muy fisiológico que está diciéndonos algo más allá. Yo trabajo con gente con fobia a las arañas o con fobia a los aviones, o así de repente, de fobias súbitas que han aparecido sin ningún factor estresante, sin ningún componente asociado, que no es fácil comprender. Y a lo mejor hemos trabajado desde la pura fantasía catastrófica para ver si es que hay algo también más allá en ti que te está queriendo decir... Oye, pues mira, tienes que bajar el ritmo. Oye, mira, tienes que conectar con tus emociones de otra manera. Es decir, a veces la fobia simplemente es una, un código analógico que te viene desde el puro interior, como a lo mejor la somatización corporal también de las emociones. Te viene ese código en ese modo y te está interrumpiendo una actividad pero para decirte a tu cuerpo, escúchame, escúchate. Esto es una parte. Y otra parte efectivamente son esas soluciones intentadas cuando vienen las personas a consultar, saber todo lo que han hecho para poder establecer rutas diferentes, alternativas, posibilidades que, junto con la calma de, de, la, actividad, de la actividad fisiológica, porque es verdad que la persona, cuando entra en, en, en excesiva activación, como se llama, aurusa, se le, se le activa muchísimo el cuerpo, siente que no va a controlar. Entonces, igual es, es, como tú has dicho, Silvia, tener ese foco, ese foco, esa atención, ese volver a, a cosas que pueden ser incluso absurdas, vuelve al radito de la A del discurso estrategias de todo tipo, mentales. Puede haber, según la persona, hay muchas rutas que nosotros podemos emplear para poder afrontarlo. Y eso sumado a la práctica. Es decir, esto no es yo te doy la estrategia, tú vas y ya se va a pasar todo. No, es que hace falta la práctica para que el cerebro, como dice Cata, tenga la vivencia de que tú puedes con eso. Perdona, Silvia, que, que estábamos... Fantástico,
1: gracias por dar el apunte. Y yo creo que también como bien decías, ¿no? sobre todo que estamos focalizando en una presentación o un si hablar en público. ¿no? A veces nos focalizamos tanto en ese objetivo como ponemos toda la energía, no, tengo que hacerlo perfecto, estupendo, es que esperan de mí, es una presentación que te mueres, tal. Y dices, ostras, pues practica en el día a día también, practica hacer tu, tu speech, eh, yo que sé, aunque vayas a comprar, o hables con una persona, la forma de comunicarte, practica en cosas que tú puedas exacto, hacer. Día, exacto, día, ¿no? pequeños pasos, pequeños, ¿verdad? Exacto, sí, sí, totalmente, porque ahí es donde vas a encontrar que la habilidad la tienes, no, no hace falta que tú te, te expongas, digas, estoy en un 3, venga, tengo que hacer un 10, no, hombre, vete haciendo poquito a poquito, llegamos a un 7, fantástico, porque no esperamos ni siquiera llegar a un 5, entonces vas trabajando poco a poco que tu habilidad vaya adquiriéndose de una forma más natural, no como no tan forzada como, venga, todo el foco ahí, todo, ta, 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 que, que también pero vamos haciendo de una forma más modelada para que, claro. para que esa habilidad ya se vaya adquiriendo y quede en ti, no, no solamente sea para ese momento y ya está, y a la siguiente que te hace una presentación otra vez tengo que hacer todo este ejercicio y como bien decías, cansa, no agota como que, no. uff, nunca
2: llego ¿no? además es que el miedo según venga y según esté ya en, en fobia porque puede que te haya dado fobia, ansiedad o pánico, o sea, si cuando ya entras en pánico la asociación mental es muy potente cada vez que te acercas a eso es que el cuerpo, la memoria emocional del pánico es tan elevada que tus células a veces no pueden ni siquiera eh, tu, tus emociones, tu, no puede pasar a tu cerebro racional a decir bueno, tranquila que esto fue porque yo he asociado una situación de pánico, que va al contrario, es tan fuerte la activación que tu cuerpo te dice, socorro sale aquí, vete y no vuelvas entonces yo digo que muchas veces el, el tratamiento de la fobia, ansiedad, pánico es como muy global en el sentido de pues desde la sensibilización sistemática como hacemos a lo mejor en consulta de Venga, vamos a hacer unos grados de ansiedad, vamos a visualizar. Y si visualizando también entras en fobia, vamos a ir relajando. Pero mira, resulta que visualizando no entras en fobia, en pánico fenomenal. Pues vamos a poner esa visualización como algo para crear esa ruta de manera que poquito a poco, con pequeñas acciones sucesivas, a lo mejor algún día estemos en la conferencia. Acciones como vienen muy bien antes escrito, tipo, pues voy a mandar, en vez de mandar WhatsApp escritos, voy a mandar audios. Pues en vez de mandar WhatsApp escritos, voy a grabar mis pequeñas tomas. Pues voy a hacer mis pequeños reels, aunque me muera de la vergüenza. Voy a hacer mis directos. Estas cosas que dices tú, parece que no, pero en el día a día vuelve bueno, a ser salir, salir, porque el miedo es muy territorial también. Y entonces, si no le plantamos cara, ¿vale? También quiere comer espacio y va a ir comiendo espacio, por si muchas personas, y no quiero ser catastrofista, ¿vale? Pero que empiezan con una pequeña fobia y dejan que esta vaya creciendo, como si fuera no sé, algo que vamos ahí como engordando, y acaban como pequeñitos, pequeñitos, con una fobia más grande y dicen, pero Dios mío, ¿cómo he llegado yo hasta aquí? Si yo era una persona valiente hace un año. Y es por la territorialidad del miedo cuando no le dices, espera, que yo con mi conciencia y con mi, trabajo, con, mi, con mi atención plena, aquí, hoy, aunque me ponga nerviosa, el audio lo mando, el vídeo me lo hago y hasta donde llego lo hago. El resto, si necesito ayuda, pues voy a alguien que me ayude. Pero hasta aquí lo hago. No sé, ¿qué, qué opinas,
3: Cata? <risa> yo me estoy muy atenta escuchándos y me parece súper interesante. Sí, y también, ¿eh? Perdona. No, es lo que te iba a decir, Silvia. Si quieres, responde a, a esta parte y luego yo os hablo un poquito más de entreno puro en esos momentos pre, ¿no? O en esos momentos un poco de agobio o de justamente procesamiento de información hablando del mundo de la comunicación y la oratoria o frente desde, como decías, una pantalla de un ordenador o en un, o en un lugar. Así que Silvia sí, así que les contesta y continúa que está, la verdad, siendo muy interesante y ya luego os doy algún truco y alguna...
1: Genial, fantástico. Pues sí, justo además lo que estaba hablando también, Ana, es de el, el hecho también, ¿no? Quizás yo la capacidad de presentarla tengo o pero me bloquea lo que hablabas antes, ¿no? ¿Qué dirán? ¿Qué pasará? En... Ahora que vamos a estar hablando, venga, te haces un vídeo, haces esto, haces lo otro, ¿no? Muchas veces es como, jo, ya, pero ¿qué van a decir? ¿no? Ese juicio crítico, ¿y qué van a decir? Y si dirán esto, y si dirán lo otro. Entonces ya, está, ya, ya estamos otra vez con el foco fuera y tenemos otra vez que retomar. Entonces yo creo que ir, eh, ganando en esa confianza con uno mismo y que pensar que, que es simplemente para hacerlo, no es para nada, no hay un objetivo de ganar X... Eh, refuerzos externos, ni nada, sino simplemente es para uno mismo, ¿no? que a veces tenemos ese, colocamos ese interés en que al otro le guste, en que sea perfecto, en que eh, piensen en mí que, que buena profesional y de, de alguna forma si tú no estás, si tú estás esperando esa expectativa del otro, tú ya estás, eh, digamos, ya, ya estás intentando agradar a los otros y tú no estás haciéndolo como tú realmente eres, en base a tu ausencia, en base a tu forma de comunicar, en base a... ...a lo que es característico de ti... ...que es muy bueno... ...entonces no voy a ser una copia de nadie... ¿no? ...en esa comparativa con, con el resto... ...y esto es lo que muchas veces... no ...en esa percepción de uno mismo sobre los otros... ...ya más adulto y más madurado... ...es lo que nos da miedo... ¿no? ...pero seguramente hay un miedo muy inconsciente... ...muy muy básico, muy muy genuino... ...que es lo que tú decías... no ...muy pequeñito... ...que, que muchas veces la, las personas dicen esto... ...es que me siento muy pequeñito, muy pequeñita... ...y tienes que trabajar un poco desde ahí... ...a ver qué ha pasado... ¿no? ...para que ellos mismos... Eh, se hagan grandes ante el, ante el miedo que agarran el miedo y digan, miedo, tú y yo nos vamos juntos a esa presentación ya por todas y podemos ir trabajando con esa emoción, viéndola como una, una emoción amiga, no enemiga, lo que hablábamos al, al inicio, ¿no?
2: Sí, totalmente totalmente, o sea, de hecho muchas dicen eh, la frase de si tienes miedo, hazlo con miedo. Y es verdad que muchas veces hay que decirle al miedo, oye, hasta aquí, como si fuera un compañero de piso, que dices, oye, pues no solamente vas a usar tu espacio, sino estás invadiendo también mi habitación y tienes que dialogar. Oye, esto no puede ser. Y otras veces dices, a ver, vamos a ver, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me estás queriendo decir? Que no estoy siendo capaz de verlo. Y rendirte un poco para también relajar, ¿no? Es decir, pero aunque me digas esto, yo tengo que hacerlo. Entonces, parece un poco como a veces pero es de fuerza, pero será, a ver, será, ¿verdad? lo que me está pasando. Y sí es cierto, a veces se ponen en contradicción tus dos partes, la racional y la emocional. A veces la racional te ayuda, a veces no, empieza, ay, 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 como has dicho que me encanta. Y a veces la emocional es la que más descompensa. Pero bueno, ahora vamos a dejar a Cata con esos maravillosos consejos que, que nos va a dar eh, eh, para las técnicas, sobre todo de... Bueno, porque es que es cierto, Cata, que quizás el uno de los mayores miedos, no sé si está por detrás de la
3: muerte. Es del hablar en público. Sí, totalmente. Y sobre todo el, el estar haciendo un pensamiento horizontal, que es lo que estáis hablando, y no uno vertical. no Yo creo que eh, el, el mejor momento y el, la mayor satisfacción de una persona cuando está en ese momento de pánico y miedo es sentir que aunque sea por unos segundos puede tomar el control y las riendas de la situación. Eh, y yo creo que eso es una de las técnicas más importantes a poder enseñar. Y eso se hace mediante... Una respiración un poco específica, ¿no? Porque las respiraciones hay muchísimos tipos: hay eh, diafragmáticas, las hay de relajación, las hay de preparación para hacer actividades. Pero en este caso, cuando uno está bloqueado, porque literalmente el miedo escénico, que como se llama, es, es una parálisis, ¿no? Es un bloqueo que la persona es que por mucho que quiera, ni le salen las palabras, se queda totalmente clavado en el suelo. Si tiene que salir a un escenario, es como dame un empujón porque no salgo. Entonces aquí una de las cosas que yo siempre enseño y les explico es mirar, el miedo, los nervios, eh, la, el agobio va a existir. De hecho, quien no tenga un poco de miedo de impresiones de nervios antes de hacer una ponencia, aunque seamos los mayores expertos y oradores del mundo, siempre vamos a tener ese momento de uf, que te... Eh, bloqueas hasta un pelín tú mismo ¿no? aunque lo hayas hecho mil veces cuando tú estás en ese momento en el que eh, no sabes por dónde tirar o cómo hacer el permitirte conectar contigo te da un momento de calma que tu cerebro interpreta como wow, esto se puede a esto puedo llegar, porque el cerebro está en bucle, ¿no? lo que interpreta es me está trasladando a angustia, medio ne miedo, nervios, no puedo entonces está en zafarrancho de combate está haciendo todo lo que tiene que hacer para proteger ese cerebro porque de verdad sí lo ve que está en emergencia, no piensa más allá de bueno, voy a hacer que las sinapsis no vayan tan rápido voy a desbloquearlas un poco, voy a hacer que haya desconexión aquí, voy a retener líquidos porque me parece que voy a necesitar eh, líquido aquí, voy a hacer que respire mucho más rápido porque estoy viendo que no no tengo oxígeno, entonces cuando frenas un segundo eso y le enseñas a la persona a hacer una oxigenación, que es una técnica que yo hago que se llama la oxigenación de hemisferios cerebrales, de repente tu cerebro para un segundo y dice, espera, estoy un poco más tranquilo, me está llegando oxígeno, estoy llevando sangre de manera homogénea a todo mi cerebro y en ese instante son segundos, porque son respiraciones que puedes hacer en un minuto, pero paras de tal manera que, como muy bien estaba diciendo Ana, focalizas, llevas a una atención plena de tal potencia que todo lo demás se para. Y ahí es donde de verdad tienes un momento de silencio neuronal, donde tu cerebro está tan centrado en una acción que el resto calma. Y tú tienes una sensación de alivio y bienestar que te permite también agarrarte a eso. Y eso gusta mucho. ¿En qué consiste? Es súper sencilla. Lo que tenemos que hacer, y es muy importante, es saber que para nuestro cerebro la única manera de, de nutrirlo de verdad con oxígeno es cuando hacemos inspiraciones por nariz, pero no respirar de manera natural, sino inspirar es decir, con potencia. Cuando tú llevas aire con potencia por tu nariz y ahí tienes que darle el mensaje a tu cerebro que cuando inspires es como si te llevaras todo el aire de la habitación en la que estás, como si fuera una súper inspiración y te estuvieras arrastrando todo el oxígeno. ¿no? Cuando tú ya empiezas con esa visualización, la inspiración incluso es más profunda. Siguiente paso que le dices a tu cerebro, vale, inspiro muy fuerte por la nariz y tengo que elevar el pecho voy a llevar el oxígeno al pecho el diafragma voy a llevar el oxígeno al diafragma y la tripa, lo voy a llevar a mi ombligo muchas veces lo que pasa es que esas tres patas no se hinchan a la vez no pasa nada, esto es entreno porque no estamos hablando solo de tu capacidad pulmonar estamos hablando de la conectividad de tu cerebro con esos tres puntos cardinales tan importantes ¿no? y cuando expiras esto es muy importante, hay que hacerlo por boca de, justamente de esta manera poniendo la boca como si estuviéramos soplando una vela, no con la boca abierta como si liberaras el aire no, no, como si estuviéramos soplando una vela porque ahí también estoy estimulando una parte muy importante que es justamente toda la zona oral, toda la zona que rodea los labios que está muy conectada a nivel neuronal, entonces cuando tú expiras lo primero que deshinchas es la tripa después el diafragma y después el pecho, si veis eso es un 360, inspiras Pecho, diafragma, tripa expiras tripa, diafragma, pecho Bueno, probarlo Porque ante cualquier momento Un poco de caos, de agobio, de bloqueo En cualquier momento de la vida ¿eh? No tienes solo que ser frente a una ponencia Esta técnica sirve fenomenal Y te centra, te calma Y entonces ya arrancas de manera distinta
2: A mí me ha encantado, Cata y Pero sí me gustaría un poco hacer el apunte vale Cuando estamos respirando También ver eh, la persona Ver si también ha tenido estas soluciones intentadas porque muchas veces la sensación de falta de aire también es producto de una activación fisiológica derivada de un miedo muy exagerado y te genera mucha ansiedad. Entonces intentamos tomar más aire porque sentimos que nos falta el aire y esto genera una rueda que es la famosa rueda de la hiperventilación. De hecho, es el comienzo del pánico, ¿no? el sentir que estás perdiendo el aire, que te asfixias y no puedes evitar seguir bocanada por la boca, por la nariz, cogiendo más. Entonces, creo que es importante hacer una evaluación de esto previo y también saber si todos los miedos que has pasado previamente te han comprimido el diafragma, vale, te lo han, te lo han dejado, como decimos, espástico, porque en ocasiones el diafragma, que es como el, el acumulador emocional, es el basurero emocional, coge todos los sustos, coge todas las emociones sin depurar, se queda contraído y hay veces que queremos coger aire y no está bajando a la tripa y esto es muy agobiante entonces yo hay un tipo de técnica que si queréis luego la cuento que le llamo respiración ansiolítica que es solo para la crisis es una respiración que es solo para cuando estás en crisis pero no. previamente a todo esto le recomiendo a la persona que entrene, como bien dice Cata en, en respiración para ir ablandando, pero diariamente para ir ablandando ese diafragma sería como prepararte para un ensayo y yo me voy preparando, me voy entrenando en saber respirar, en infundirme en calma, en bajar la activación, en estar en conexión conmigo ¿vale? y saber hacer ese tipo de respiración más tranquilizadora a nivel fisiológico. Ahora, sí que hay una que es para cuando, ostras, que me ha dado la ansiedad y existe, ¿vale?,
0: Buenísimo. Que sí, me encantaría que contaras de cómo, en qué funciona esta respiración que nos, que nos comentas. Yo empecé a practicar las, las respiraciones diafragmáticas desde que empecé a hacer yoga y bueno, es, son tres respiraciones que en todas las meditaciones que tengo creadas para mi programa de mentoring empezamos siempre con estas respiraciones para, para tranquilizar y para calmar el, el cuerpo y un truco que a mí me va muy bien es poner una mano en la barriga y la otra en el pecho de la manera que estoy siendo más consciente qué parte de mi cuerpo se está infla, hinchando antes para poder realizar esta, esta respiración diafragmática es decir, cuando pongo por ejemplo mi mano derecha en la barriga y mi mano izquierda en el pecho entonces, lo primero que tengo que notar como que se mueve ¿no? ligeramente tiene que ser mi mano derecha, que es la que está en la barriga, y luego el pecho, ¿no? Que solemos respirar al revés, ¿no? Solemos todos ir como con la respiración esta de cuando estamos agobiados, ¿no? Desde, desde, desde el pecho y no, y no hinchamos, digamos, la, la barriga como debería ser. Así que encantada de conocer esta, esta respiración que nos comentas. Ana, cuéntanos un poquito más, por favor.
2: Esta respiración yo la he llamado respiración ansiolítica, y es para cuando empiezas a tener la crisis de ansiedad y tu cuerpo empieza a dispararse en un momento puntual, ¿vale? En el que no te está funcionando una respiración abdominal ni diafragmática o no te está funcionando una técnica mental, sino simplemente, y empiezas a tener sensación de falta de aire, ¿no? Ese agobio de, ay Dios mío, ese suspiro, ¿vale? Entonces la técnica consiste en, cojo aire solo hasta el 80% de mi capacidad suelto un 20, nada más cogerlo, suelto un 20% me aguanto 7 latidos del corazón o 7 segundos vuelvo a coger al 80%, o sea, nunca me lleno al 100% y suelto al completo del tiro esto en 4 ciclos repito cojo el aire hasta el 80% ¿vale? imagínate si quieres tus pulmones como un vaso lo lleno ...hasta que estuviera... ...o si quieres no te vale el 80%... ...te vale otra, otra visualización... ...me cojo el aire hasta llenarme un poquito... ...antes de estar completo... ...no me, lleno, no me llevo a llenar completo... ...suelto un poquito... ...aguanto 7 segundos... ...o 7 latidos si te los notas... ...vuelvo a coger hasta el 80%, nunca me llenó... ...suelto entero... ...vacío... ...y eh, comienzo... ...cuando hagas 4, paras... ...y entonces haces ya una respiración tuya natural... Si quieres cogiendo, si quieres que sigues regular, lo vuelves a repetir otra vez cuatro ciclos. De esta manera consigues, como digo yo, engancharte otra vez a la respiración natural.
0: Buenísimo. Yo he practicado también esto en yoga y no es fácil, no es nada fácil controlar esto. Y a día de hoy sigo practicando porque cuesta, ¿no? Es como, llega un momento que te, como que te, te quedas sin aire y entonces dices, no, no lo he hecho bien, estás con la mente en plan rollo con otro llevas su práctica, ¿eh? Hacer esto pero sí que es verdad que es una, técnica. una gran técnica pero,
2: pero realmente el truco está en que no te llenes nunca entero, ¿vale? Cuando vacíes sabes perfectamente que es vaciar un poco para dejarle a tu, respira a tu cuerpo que se reajuste en esa sensación de falta de aire Vuelves a coger, que dices esto, ahí lo estaría haciendo, pero al final cuando tú vuelves a coger eh, y, y, y llegas hasta no estar completo, te crees que te va a faltar, pero no te falta nada al aire. Y luego sueltas y vuelves. O sea, al final te das cuenta, en el cuarto, en el quinto ciclo, te das cuenta de, ay, qué bien. Quizás lo primero en la práctica es saber unificar lo que te está pidiendo la técnica. Es decir, ¿qué me está pidiendo? Que coja un poquito, ahora suelto el 20, aguanto 27, aguanto 4, aguanto es aguantar 7 no es una exigencia muy, muy alta es más, la técnica mental que quizás es tan diferente a lo que hacemos que es muy compleja pero es lo, que te va a permitir, lo que te va a permitir es que luego al final del todo la respiración te respire porque, vuelvo a lo mismo nuestra respiración la hacemos consciente para volver a conectar con la respiración saludable de la vida pero la vida en sí en la, la respiración, perdóname, en sí es algo que no respira, es algo tan natural que si tu cuerpo va natural, tu digestión va bien, tus pensamientos van bien, imagínate, no te das ni cuenta de cómo estás respirando de bien, me refiero. La respiración al final te acaba respirando cuando tú haces mucho entrenamiento en relajación o en meditación o en respiraciones. Llega un punto en el que ya no sabes si eres tú el que atiendes a la respiración o la respiración te respira tu cuerpo. entonces El tema es que cuando vamos muy deprisa, pensamos muy rápido, estamos metidos en muchas acciones, en, en muchas actividades, tenemos estrés, a veces tenemos miedos, esa bajada de defensas emocionales nos genera ansiedades, alfobias, que te puede dar un día en una conferencia, que te puede dar un día en, en el coche te... y de repente empiezas a sentir descontrol de tu cuerpo empiezas a, a, a tener que bajar al físico y a la respiración y a las sensaciones claro, cuando bajas la respiración y la observas te das cuenta que esa respiración pues está entrecortada, es superficial, es ligera, está en la parte alta del pecho, el diafragma está contraído, no sabe, o no sabes muy bien qué te pasa, te duele cuando intentas bajar la tripa, respiras y te angustias más porque no sabes si estás cogiendo más, soltando más. ¿dónde estás? Entonces, es un entrenamiento. Es un entrenamiento donde tú te entrenas, te haces otra vez amigo de tu respiración de bebé, pero sí que es cierto que si a pesar de eso la vida a veces te trae momentos de picos de ansiedad, hay técnicas como la de cata o como esta, que te van a devolver pum, a tu centro de una manera fácil.
0: Buenísimo, muchísimas gracias por compartir, Ana. Ahora que ya estamos terminando, me gustaría contaros una, una historieta, que es un tema que está muy relacionado con el miedo, pero no hemos llegado a tocarlo hoy, entonces voy a intentar tocarlo muy brevemente, y es que la, es la confianza. Si nos paramos a pensar... Pues confiamos con, en el conductor o la conductora del Cabify cuando nos montamos en un coche. Confiamos con el, en el piloto o la pilota de avión cuando subimos en un avión. Y confiamos en que nuestro corazón va a la TIG. Pero en cambio, cuando son aquellas cosas que no podemos controlar, no, eso, perdón, sin embargo no, en, lo que quiero decir es que aquellas cosas que no podemos controlar, confiamos indiscriminadamente, pero en cambio, aquellas cosas que tiene que ser de nosotros mismos, de cambiar, por ejemplo, nuestro destino, como puede ser enfrentarte a una cámara, ahí ya cambia, dejamos de confiar. Y hay una historia muy interesante de una, un grupo de personas que estaban por la selva y estaban muy alejados de la, de la civilización. Y de repente una chica le pregunta al guía, oye, ¿qué pasa si ahora me pica una serpiente? Y el guía le hizo una analogía muy interesante, le dice, mira, alarga tu brazo, entonces podéis alargar todos aquí, como os si alargáis el brazo delante vuestro, y si hacéis una vuelta de 360 grados, dice, todas las soluciones a tus problemas están a esta distancia. Dice, cuanto más grave es el problema, más se acorta esta distancia. Y cuando el problema es súper, súper grave, solo hay una cosa que lo puede solucionar y se, y se toca el corazón y dice, está, está en tu corazón la respuesta, está en confiar en ti. Básicamente lo que tenía que decirle en ese momento es, tía, no te queda otro puto remedio que confiar en ti o en, este, en, en nosotros en este momento, porque no puedes estar dándole vueltas a tantas cosas, ¿no? Entonces, me, al fin y al cabo me gusta esa analogía porque creo que, que llega un momento que, que tenemos que mirar hacia nuestro corazón y cuando emprendemos, a veces no, hay, hay muchos miedos que nos enfrentamos, pero hay una cosa que es como ese pálpito, esa cosa que tienes en el corazón, que al final el corazón está conectado con el cerebro, ¿no? Pero, ostras, es confiar en ti, confiar en, confiar en tu en tu corazón para, para luchar por tus sueños, para desarrollar esa mentalidad infinita y para desafiar el miedo. ¿Qué opináis vosotras de esto?
2: Pues A mí me... Perdona, me intervengo y, y es que me ha inspirado muchísimo y es que efectivamente hemos hablado de la parte más fisiológica porque el miedo da mucho de sí. El miedo está totalmente... Eh, esta pulsión con la confianza y qué importante, porque esto es realmente la parte que cuando tú tienes miedo se lo vas a lo más profundo lo que te está pidiendo tu cuerpo en ese momento es confianza, cuando tú sientes falta de confianza eh, no la sientes porque la has perdido, tú sientes falta de confianza porque ya eres confianza simplemente, ¿vale? estás pasando un momento vital X donde se te ha olvidado nutrir esa confianza si nosotros racionalizamos como tú bien has dicho todas esas cosas en las que confiamos y que no tenemos ningún control sobre ellas, pero vamos sobre nada, ¿eh? ya te digo o sea aquí controladores de vida solo controlamos nuestra actitud no podemos controlar nada más de nuestra vida por eso es volver a tu actitud entonces muchas veces el miedo también te pide el venga, pues ríndete rendición sana, no rendición de resignación, sino rendición de qué es lo peor que puede pasar aquí, estoy dando la conferencia, a ver ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que me quede cinco segundos sin palabras, tengo la presentación, tengo tal, venga, pues arranco, que, o vas en un coche y dices, ¿qué me puede pasar aquí? Que me quede sin aire y me dé un paro cardíaco y me muera. Pues muy, es muy improbable, claro. En ese momento tu cuerpo está en esa sensación. Dice, rendición sana, ¿vale? Pero claro, llegar ahí, es, para llegar ahí, que es un poco las técnicas más conductuales que proponen algunos psicólogos, como pues está el que el, el, el Rafael Santandreu habla de estas cosas, ¿no? de Vete aunque sea fatal, pero ahí vas a superar la ansiedad. Quizás hay pasos intermedios para ir llegando de una manera más suave, pero hay veces que la persona necesita esto, el venga ya, hala, me, me rindo y ¿qué me puede pasar? Pues nada, no ha pasado nada, simplemente que he pasado un rato malísimo, pero mañana más y mañana más y mañana más hasta que me vuelva a querer esto. Entonces podemos intervenir de muchas maneras y es cierto que la confianza eh, se genera trabajando esa sensación, ¿vale? esa sensación, esa visualización de que las cosas van a salir como, como tú sientes, deseas, en el plano más positivo me refiero, que suceda. Porque la confianza en sí es un constructo mental, es una creencia, y si te paras a racionalizarlo, pues ahora salimos todos de aquí de la sala con miedo. <risa> en realidad pensaros que vamos por el mundo sostenidos, pisando el suelo, con esa sensación de que nunca se va a hundir. Y por eso, tiramos de esa confianza. Pues en la vida, igual. Pero vamos, esto daría para, para mucho. Yo trabajo muchísimo con la confianza y es de las cosas que más me gusta Que mis
3: compañeros no sé si tienen que, que aportar algo. Yo creo que lo has dejado tan claro, querida Ana, <risa> que ha sido el mejor cierre, me parece a mí, para esta sesión de hoy, que, que da para mucho, da para muchísimo. Hablar de miedo, podríamos estar hablando mucho porque es confianza, pero también es autoestima, también hay muchas cosas de las que podríamos haber hablado, ¿no? Pero yo creo que como para dar esta pinceladita a mí me parece que habéis estado fantástico. Gracias, y como, como el
2: cuento, no Porque sé que estamos cerrando, pero el cuento de las creencias también, ya no solamente el miedo, sino el que antes del miedo, el que no creas, en que puedes llegar a esa mentalidad infinita o a esa posibilidad, acordaros del cuento, no sé si lo sabéis, del elefante, el cuento experimento, vivencia real, ¿vale?, del elefante que crece con su pata atada de pequeño, a un árbol no se puede mover, configura en su cerebro esa creencia que él está ahí quieto, sin movilidad, y cuando el elefante es adulto, simplemente le atan la pata a una cuerda sin más, a veces no está atada ni siquiera nada, solamente es la sensación de la cuerda. Esa sensación tiene tanto poder en la activación como en la cata, en su red neuronal, cerebral, de la crianza, de la creencia, crianza con creencia, que el, el elefante se mantiene quieto ahí toda la vida. Pues claro, esta es otra de las cosas, ¿Qué, qué cuerdas tenemos también en nuestras vidas que a veces... Nuestros miedos muchas veces son simbolismo de necesito ir, ¿vale? A veces el elefante podría generar miedo, imaginaros, y decir, porque necesito saber que puedo avanzar y que esta cuerda de aquí no está ligada a nada, aunque yo veo y miro para atrás, pero la siento en el pie, ¿vale? Pues ahí también está el trabajo en las creencias y en la mentalidad infinita hoy, sé que estamos cerrando, hablaremos otro día.
0: Sí, me lo he apuntado para hablar un día, el próximo, el próximo miércoles sobre la confianza, la autoestima y el miedo. Aprovecho para invitaros que mañana si tenéis algún, si, si estáis desarrollando algún proyecto y queréis que Cris, Agus, yo os demos tips de cómo mejorar, o sea mentoría gratuita de vuestra marca personal os invito a que vengáis mañana a las 8 y cuarto y yo quiero dejaros con un mensaje que al final cuando, cuando emprendemos tenemos miedos, pero cuando emprendemos, también también tenemos un sueño y con nosotros tenemos esa obligación de perseguir nuestros, sue nuestros sueños. ¿Perseguir tus sueños te va a dar la felicidad? No, no te lo puedo asegurar. Lo que sí que te puedo asegurar es que no perseguirlos te va a dar la infelicidad. Así que muchas gracias a todos y a todas que nos habéis acompañado hoy. Silvia, Ana, Kata. nos vemos mañana a las 8 y cuarto. Dejo un poquito de musiquita como siempre para que podáis hacer clic en las fotos de todos los speakers que estamos aquí arriba y que nos podáis seguir tanto en Clubhouse como en Instagram para no perderos ninguna de nuestras charlas. Una vez más, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos muy prontito.